0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Und zwar auch wieder in dem neuen Videoformat, wie du es vielleicht schon vom letzten Podcast kennst, kannst du dir das Ganze jetzt auch auf YouTube anschauen, wenn du das möchtest. Ich habe jetzt heute mal probiert, äh, mich ein bisschen besser, sage ich mal, zu umgeben, damit einfach der Klang ein bisschen schöner ist und damit man mich auch besser sieht, weil das letzte Mal habe ich ungefähr so vor dem Mikrofon gehangen, was passiert, aber was jetzt nicht unbedingt schön ist für euch. Von naja, ich hoffe, das geht jetzt so besser und ähm, dann starten wir auch direkt. Das Thema für heute ist nämlich die Wochenbettstation. Bedeutet, ich gehe jetzt heute mal von dem Fall aus, dass man ganz regulär, so wie das die meisten Frauen machen, im Krankenhaus entbinden, was natürlich nicht die einzige Option ist. Das muss man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, man kann ja auch im Geburtshaus oder mit einer Hausgeburt sein Kind äh, gebären, was auch wunderschöne Optionen sind, äh, wo man schauen muss, ob das für einen selber das Richtige ist und dann äh, sich dafür entscheidet oder eben nicht. Aber wie gesagt, heute gehe ich von der ganz normalen Wochenbettstation aus, weil ich finde, dass viele da noch immer ganz viele Fragen haben, wie das denn überhaupt dann aussieht nach der Geburt, weil man macht sich ganz, ganz viele Gedanken über die Geburt und auch über die ersten Stunden. Aber wie sehen denn dann eigentlich die ersten drei Tage aus? Und was ich jetzt noch vorwegstelle. Ich war gerade, ähm, bevor ich aufgenommen habe, den, äh, bevor ich jetzt angefangen habe, war ich kurz perplex, weil ich dachte, oh mein Gott, Eva, Alter, du musst noch duschen, weil ich ja jetzt hier <lacht> im Video auch erscheine und deswegen habe ich mir jetzt extra noch die Haare gewaschen. Und äh, ja, das ist noch ein ganz neues Format an hier, wenn ich überlege, die ganzen Podcasts, in welchen Zuständen ich die immer aufgenommen habe, weil es ja keiner gesehen hat. Ähm, <lacht> ist das hier eine ganz neue Welt. Ich meine, ich hatte Nachtdienst, ich sehe immer noch aus wie Arsch, aber ich finde, nach dem Nachtdienst darf man auch einfach so aussehen. Und da ich nur zweieinhalb Stunden geschlafen habe, ähm, ja, lassen wir das Thema, es ist nicht schön. Eine Nacht habe ich noch und dann habe ich es auch geschafft. So, aber zurück zum eigentlichen Thema, die Wochenbettstation. So, was passiert die ersten Tage im Krankenhaus? Man kann sich das so vorstellen, ähm, man kriegt sein Kind, egal ob jetzt spontan oder per Kaiserschnitt und ähm, ist dann erstmal entweder zwei Stunden oder drei Stunden im Kreissaal oder man ist eben, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, im Aufwachraum. Zumindest so ist es bei uns. Ähm, es gibt auch Krankenhäuser, da wird man nach dem Kaiserschnitt wieder zurück in den Kreissaal gebracht und hat da dann das Kind bei sich und man wird dort überwacht wie so eine Art Aufwachraum. Das finde ich persönlich eine ganz schöne Lösung, weil ich finde, der normale Aufwachraum im ähm, Krankenhaus ist nicht so ideal und da hat die Mutter auch, so ist es jedenfalls bei uns, hat die Mutter auch das Kind eben nicht bei sich, sondern der Vater hat das Kind, was ja an sich jetzt erstmal kein Problem ist. Aber ich finde es einfach schöner, wenn die Familie von Anfang an ähm, direkt zusammen ist. Von daher finde ich dieses Konzept, wo man nach dem Kaiserschnitt dann eben auch zu dritt, sage ich mal, ähm, das Ganze genießen kann oder zumindest Mutter und Kind auch genießen können, diese ersten Stunden, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Aber gut, es ist halt nicht überall so. Auf jeden Fall ist man die ersten zwei, drei Stunden eben noch entweder im Kreißsaal oder äh, im Aufwachraum. Und der Vater ist meistens eben mit dabei, außerhalb im Aufwachraum. Ähm, jetzt auch während Corona darf er auch noch dabei sein, die, zumindest bei uns, das so sind die neuesten Regelungen. Er darf immer noch dabei sein, selbst wenn das ganze Krankenhaus äh, bei uns ist komplett Besuch verboten, tatsächlich seit Montag, was ich ganz schön krass finde, aber ich meine, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, nur im Kreissaal und auf Wochenbettstationen dürfen die Partner noch dazukommen. Ähm, von daher ist das schon mal gut, weil ich finde, eine Geburt ohne eine Bezugsperson, das finde ich persönlich schon ganz schön krass und das muss man wirklich wollen. Ja, so. Das heißt, wir sind jetzt im Kreissaal angekommen. Ähm, es wurde vielleicht das erste Mal schon angelegt oder im Idealfall wurde das erste Mal schon angelegt. Die U1 ist schon gelaufen. Das ist die erste Untersuchung vom Kind. Die wird auch ganz, ganz am Anfang gemacht. Das wird meistens von der Hebamme gemacht. Es gibt auch Krankenhäuser, wo das die Gynäkologen machen. Aber in der Regel machen das eigentlich die Hebammen, weil die auch dazu ausgebildet sind. Da wird einmal geschaut, ob alles an dem Kind dran ist von oben nach unten. Es wird nach Geburtsverletzungen geschaut. Es wird nach jeglichen Fehlbildungen geschaut, ob irgendwas auffällt. Genau, das sind so die ersten Sachen und was dann noch dazu kommt, ist ähm, eine kleine Prophylaxe, das nennt sich äh, Vitamin K. Im Krankenhaus heißt das Konakion, dieses Produkt und es ist so ein, ähm, das ist so einen kleinen braunen Flaschen aufgehoben, das zieht man so mit so einer kleinen Spritze auf, sag ich mal und die Spritze gibt man dem Kind ähm, dann in den Mund und es leckt dann so dieses, diesen, ich glaube das ist ein Milliliter oder zwei Milliliter, weiß ich gar nicht, ähm, das legt dann diese Flüssigkeit auf und, und schluckt es halt irgendwie ein bisschen runter. Genau, also das tut nicht weh. Manche Kinder mögen es, manche nicht. Es ist so ein bisschen bitter, glaube ich, schmeckt es. Und dieses Vitamin K, wie gesagt, das ist eine Prophylaxe, die wir in Deutschland grundsätzlich eigentlich durchführen. Natürlich fragen wir nach dem Einverständnis von den Eltern, das ist gar keine Frage, weil manche Eltern möchten es nicht oder manche Eltern haben sich irgendwie eine andere Alternative überlegt, ähm, wie sie Vitamin K dem Kind geben möchten. Der Grund dahinter ist, dass Vitamin K für die Blutgerinnung ein ganz, ganz wichtiges Vitamin ist. Und man möchte eben jeglichen ähm, Blutungen, sag ich mal, durch die Geburt äh, vorbeugen. Ähm, damit halt, also damit, Das ist einfach so eine Sache, ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind, wie die Statistiken sind, aber man hat einfach gesehen, dass diese Prophylaxe mit dem Vitamin K ähm, unglaublich viele Hirnblutungen eben verhindert hat oder das Risiko, sage ich mal, für Hirnblutung unglaublich gesenkt hat. Wie gesagt, die genauen Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Äh, Nehmt es mir nicht übel, aber wie gesagt, nach dem Nachtdienst funktioniert da oben auch nicht mehr alles so perfekt. Genau. Aber auf jeden Fall, das ist das Wichtige eben für die Blutgerinnung, um Hirnblutung vorzubeugen. Wie gesagt, das gibt es dann in den Mund bei der U1, wenn man das möchte, wenn die Mutter das nicht möchte, eben nicht. Und dann geht es auch zurück zur Mutter. Wenn dann die Mutter das erste Mal aufgestanden ist, zur Toilette gegangen ist, ähm, Urin gelassen hat. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Da beharren wir Hebam immer drauf. Dieses Thema Ausscheidung, das verfolgt eine Frau irgendwie das ganze Leben lang. Ähm, aber es ist einfach wichtig, weil man durch das ganze Pressen unter Geburt teilweise das Gefühl für, ähm, für das Wasserlassen total verliert. Und äh, entweder nicht merkt, dass die Blase voll ist oder der Urin eben einfach läuft. Also die zwei Optionen gibt es. Aber meistens ist es eher so, dass es die Frauen nicht merken, dass sie auf Toilette müssen. Und ähm, wenn, der, wenn die Blase eben richtig, richtig voll ist, kann man sich vorstellen, dass das wie so ein Ballon ähm, vorm Uterus liegt. Und der Uterus, der blutet ja noch so ein bisschen diesen, diesen Wochenfluss aus. Diese Wunde, die durch die Plazenta entstanden ist, die blutet ja erstmal aus und zieht sich zusammen und verkleinert sich. Und damit das eben abfließen kann, wie wenn man seine Periode hat, braucht man eben eine leere Blase, damit nicht so ein Ballon da drauf drückt und ähm, praktisch das Ganze abdrückt. Das ist ganz wichtig, weil wenn sich das Blut staut, ähm, kann das eben zu einer Infektion kommen beziehungsweise zu einem zu einem Stau und das muss dann im OP gemacht werden und das äh, ist auch wieder unnötig und das wollen wir alles nicht. Genau, deswegen ist es ganz wichtig, auf Toilette zu gehen nach Geburt. Das macht man auch zusammen mit der Hebamme, einfach wegen dem Kreislauf und weil man einfach relativ viel Blut verloren hat, so ich sage mal so im Durchschnitt so 300 bis 500 Liter Blut äh, verliert man unter, Geblut, äh, unter Geburt. Und das ist aber auch ganz normal, weil man hat ja sowieso viel, viel mehr Blut im Körper. Deswegen ist das gar nicht schlimm, wenn man da so äh, einen gewissen Anteil seines Bluts dann wieder abgibt. Ja, so, das heißt, das Kind ist fertig mit der U1. Die Mutter war auf Toilette, die ist auch fertig, ähm, ist jetzt wieder so ein bisschen angezogen, hat sich vielleicht einmal das Gesicht gewaschen und ist wieder halbwegs angekommen. Jetzt geht es auf Wochenbettstationen nach so circa, wie gesagt, es sind so ungefähr zwei, drei Stunden, die da verlaufen. In diesen zwei, drei Stunden wird auch immer wieder der, ähm, der Höhenstand vom, vom Uterus ähm, geschaut, ob sich die Gebärmutter eben schön zurückbildet, ob die sich so ein bisschen nach unten zieht. Das geht wahnsinnig schnell. Ich meine, der Bauch ging ja vorher bis zum Rippenbogen und nach Geburt ist er dann ganz schnell am Nabel und dann zieht er sich von Tag zu Tag immer so ein bisschen mehr zurück. Das ist auch ganz, ganz wichtig und irgendwann verschwindet der hinterm Schambein, da wo sie denn eigentlich hingehört, unsere winzig kleine süße Gebärmutter, die viel, viel kleiner ist, als wir immer denken. Genau, dann auf Station angekommen, kommt nochmal eine Schwester ins Zimmer rein, ähm, guckt sich Kind und Mutter an und äh, ja, guckt auch nochmal auf den Bauch, guckt nach der Blutung, misst den Blutdruck von der Mutter und äh, fragt, wie es im Stillen geklappt hat und vielleicht legen wir auch nochmal zusammen an, also das wird alles nochmal gemacht, so einmal so ein Rundumschlag. Wenn man jetzt noch einen Kaiserschnitt hatte, dann guckt man einmal noch auf die Kaiserschnittnarbe drauf, guckt äh, auf den Katheter, wie viel ist da drin. Ja, Temperaturmessen habe ich noch vergessen, das gehört auch dazu. Ja, man erklärt alles im Zimmer, wie das eben so läuft, wo die Klingel ist, wie das Bett funktioniert. Dies, das. Also da, wie gesagt, da gehört noch ein möglichen Shishi dazu. Aber so das Prozedere im Krankenhaus, wie es dann weitergeht, ist eigentlich, ich gehe jetzt mal von der ganz normalen, regulären Geburt aus, von der ganz normalen, spontanen Geburt, da kommt einmal pro Schicht eine Schwester rein, die fragt, wie es einem eben geht, ähm, schaut nach dem Höhenstand vom Fundus, wie ich schon erklärt habe. Also der Fundus ist die, ist die Gebärmutter, so nennt man das, oder die Oberkante von der Gebärmutter, so nennt man, also das nennt man Fundus. Ähm... Genau und das passiert dann einfach und im Großen und Ganzen geht man dann eigentlich nur noch ins Zimmer, wenn die Frau irgendwelche Fragen ansonsten hat, wenn sie irgendwie Stillberatung braucht, ähm, wenn ihr irgendwas wehtut, wenn sie Schmerzen hat, wenn, ja, also bei jeglichen Gründen, was halt die Mutter braucht oder wenn sie irgendwelche Fragen bezüglich des Kindes hat. Bei uns im Krankenhaus ist es jetzt so, dass wir ein Kinderzimmer haben, wo, sich die, wo wir extra Schwestern haben, die ähm, alles fürs Kind im Blick haben, bedeutet jegliche Untersuchung, die man halt eben an den ersten Tagen am Kind macht, äh, die Gewichtskontrollen, die Temperaturkontrollen, das hat alles das Kinderzimmer bei uns im Blick und ähm, auf die Untersuchung vom Kind gehe ich auch gleich nochmal ein. Ich bleibe erstmal kurz bei der Mutter. Also wie gesagt, bei der Mutter, regulär sind sie, sie meistens zwei, drei Tage im Krankenhaus, pro Schicht kommt immer einer vorbei und fragt, hallo, wie ist, wie geht's, ähm, <lacht> es, es läuft alles gut? Die wichtigste Frage natürlich immer, haben sie Stuhlgang gehabt? Das ist so die Standardfrage, die man im Krankenhaus halt immer wieder gestellt bekommt. Und ähm, ja, schaut einfach einmal nach dem Rechten. Wenn man jetzt einen Kaiserschnitt hatte, dann wird am ersten Tag steht die Frau eigentlich nicht auf in der Regel. Sie wird einmal kurz ähm, so nach, ja, nach acht, neun Stunden wird sie einmal so ein bisschen mobilisiert. Das bedeutet, sie stellt sich einmal vors Bett bei uns. Es ist, wie gesagt, auch in jedem Krankenhaus anders. Bei uns wird es jetzt halt so geregelt, dass sie dann eben sich einmal vors Bett stellt, ähm, einmal ein bisschen den Kreislauf anregt. Man wechselt einmal die Binden, man wechselt die Unterlagen im Bett, man lässt den Urin aus dem Katheter raus und all das. Und dann legt sich die Frau wieder zurück ins Bett, einfach weil das sehr, sehr viel am Anfang ist tatsächlich. Also ein Kaiserschnitt wird sehr unterschätzt, weil man muss sich überlegen, so die ganzen Bauch-OPs, die man so kennt oder allgemein OPs, die man so kennt, die sind total minimalinvasiv inzwischen. Da macht man mit dem Laparoskop vielleicht mal so, so ein paar Schnittchen irgendwo hin ne? und ähm, geht dann irgendwie ganz vorsichtig rein. Und der Kaiserschnitt ist einer der wenigen OPs, wo man eben noch komplett jede Schicht durchschneidet. Also wirklich, das sind ja, oh Gott, ich, ich bin ganz schlecht im Abmessen. Ich würde jetzt mal schätzen irgendwie 13, 14, 15 Zentimeter Narbe, was relativ groß ist, ähm, ja, das ist einfach eine Riesenwunde, die auch einfach unglaublich wehtut. Also Frauen nach Kaiserschnitt bekommen, bei uns im Haus ist es Standard, dass sie fünfmal eine Oxycodon bekommen, ähm, alle zwölf Stunden. Oxycodon gehört zu den Betäubungsmitteln und ist wirklich ein starkes Schmerzmittel. Und dazu nehmen die Frauen alle acht Stunden noch eine 600-Ebuprofen. Das sind beides Medikamente, die vertragen sich gut mit dem Stillen. Das ist nicht das Problem. Aber das soll einfach mal verdeutlichen wie schmerzhaft ein Kaiserschnitt ist. Also das ich glaube also dieser Punkt, dass man sagt, ich will einen Kaiserschnitt, weil ich Angst vor den Wehen habe, kann ich verstehen so im Laienkopf, kann ich das wirklich nachvollziehen, dass man das denkt, dass man damit das ganze umgeht. Aber Problem ist, dass dann halt nach dem Kaiserschnitt die Schmerzen halt extrem anfangen und dass man eine Narbe hat und dass man nicht richtig laufen kann, dass man sein Kind nicht tragen kann, dass man sich nicht, dass man beim Stillen nicht so liegen kann oder sitzen kann, wie man das gerne möchte, dass man einfach die ersten Wochen wirklich gehandicapt ist. Und das wird leider zu oft vergessen und dann sind die Frauen doch immer verwundert, ähm, wie lange sie brauchen, um wieder sich normal bewegen zu können. Ja, also Kaiserschnitt bedeutet, erster Tag bleibt man eigentlich nochmal im Bett, man behält den Katheter und bei uns ist es so, dass am nächsten Morgen dann ähm, eine Physiotherapeutin äh, kommt und mit der Frau nochmal aufsteht und richtig zur Toilette läuft und dann ähm, gibt die Physiotherapeutin uns Bescheid, wir ziehen den Katheter, wir machen nochmal das Bett frisch und alles und ähm, ansonsten ist eigentlich alles genauso, dass man in jeder Schicht reinkommt, nach der Narbe schaut, nach der Gebärmutter schaut, nach der Blutung schaut und nach dem allgemeinen Wohlbefinden und wenn zwischendrin irgendwie was mit Stillen ist, Stillberatung, dann kommen wir natürlich auch immer rein, dann kann die Frau ja immer klingeln. So, das ist der Ablauf der Mutter. Das ist jetzt natürlich nur der reguläre Fall, wenn alles gut ist, auf die ganzen krankhaften Verläufe gehe ich jetzt mal nicht näher ein, weil dann, das würde hier einfach zu lange dauern. Als nächstes dann zum Neugeborenen. So, das also sind ja die Mütter meistens immer besonders. Wie sehen die ersten Tage bei diesem süßen kleinen Würmchen aus? Und zwar, nachdem es aus dem Kreißsaal kommt, geht es wie gesagt mit der Mutter ins Zimmer. Bei uns ist es so, dass sich die Kinderkrankenschwester das nochmal im, äh, im Kinderzimmer vorher anschaut und einmal nochmal so ähnlich wie eine kleine U1 sozusagen macht und ähm, sich das Kind einfach nochmal von oben bis unten selber anschaut. Vier Augen sind ja immer besser als zwei, von daher macht das eigentlich auch Sinn, ähm, das geht relativ flott und dann kann es wieder zur Mutter und meistens will es dann auch entweder nochmal an die Brust oder es ist so K.O. von der Geburt, dass es dann einfach nochmal ein bisschen schläft, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, dann gibt es diverse Screenings bzw. Tests, die in den ersten Tagen gemacht werden. Es gibt das Stoffwechsel-Screening, es gibt den Hörtest, es gibt ähm, bei uns gibt es den Test, Ich weiß nicht, ob es den überall gibt. Ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal ja. Das Gewicht wird kontrolliert und die Temperatur wird kontrolliert. Das Einfachste davon sind eigentlich Gewicht und Temperatur. Das wird jeden Tag beim Kind kontrolliert. Bei uns wird es immer im Nachtdienst gemacht. Ähm, wenn die Temperatur irgendwie auffällig ist, dann wird es natürlich öfter kontrolliert, keine Frage. Aber ich gehe jetzt mal, wie gesagt, vom Normalfall aus, dann einmal am Tag Gewicht und Temperatur. So, dieses Pulsoximetrie-Screening, dieses screening wort das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig manchmal, bei dem wird einfach nur... Ähm, geschaut nach dem Sauerstoffgehalt im Blut und das macht man, um eben auf ähm, Herzfehler hinzuschließen, weil wenn das jetzt ein geringerer Sauerstoffgehalt im Blut wäre, könnte man da nochmal daraus schließen, dass man vielleicht weitere Untersuchungen machen muss. Dann gibt es den Hörtest. Der Hörtest, ähm, da muss die, müssen die Eltern auch so einen kleinen, kleinen Infozettel sich durchlesen und auf, ausfüllen und einmal sagen, ob sie das haben möchten oder nicht. Der Hörtest tut auch nicht weh, das ist keine invasive Maßnahme und ähm, der testet, also der normale Hörtest ähm, testet einfach nur, ob die Gehörgänge angelegt sind. Es gibt nochmal einen erweiterten Hörtest, der nennt sich dann ABR, der wird nur durchgeführt, ähm, wenn der andere eben nicht erfolgreich war oder warum auch immer nicht geklappt hat oder es irgendwelche Pathologien gibt, weshalb man eben gleich den größeren Test macht. Auf die gehe ich jetzt aber auch nicht ein. Bei dem Hörtest ähm, muss das Kind ruhig sein, bedeutet am besten schlafen, irgendwie nach dem Stillen und dann geht man bei uns zumindest, geht man ins Kinderzimmer, ähm, sagt Bescheid, hier mein Kind schläft, wir könnten den Hörtest machen und dann kriegt es so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Stöpsel, ich glaube Sonde wäre wahrscheinlich das richtige Wort, ähm, wird ins Ohr gelegt und da wird dann, ich glaube das sendet Schallwellen aus, aber fragt mich nicht genau, wie das funktioniert, das ist mir auch alles ein bisschen zu physikalisch. Genau, das sendet irgendwelche Wellen aus und dadurch, dass die dann irgendwie wieder zurückkommen, kann man dann sehen, ob die Gehörgänge eben angelegt sind. Aber mehr sagt das Ganze auch nicht aus. Also das ist jetzt kein krasser Test, der sagt, mein Kind ähm, kann auf jeden Fall alles hören. Es sagt einfach nur, es ist alles angelegt und ähm, grundsätzlich könnte alles funktionieren. So sagt es das praktisch. Das Ganze kann aber auch verfälscht werden, wenn noch irgendwie Fruchtwasser am Ohr ist, wenn noch Käseschmiere im Ohr hängt oder was auch immer, wenn die Gehörgänge einfach ein bisschen verwinkelt sind, dann kommt man manchmal mit dieser Sonde eben nicht so gut rein und ähm, dann funktioniert der Test nicht. Und dann sind viele Eltern immer schon besorgt, ähm, aber das ist ganz, ganz normal, das passiert sehr, sehr häufig, passiert auch oft, dass ein Ohr funktioniert und das andere Ohr funktioniert eben nicht. Dann probiert man es entweder wieder nochmal und wenn das nicht funktioniert, dann macht man diesen erweiterten Hörtest und dann funktioniert es meistens. Also dass da was auffällig ist, ist wirklich selten und selbst wenn es irgendwie auffällig ist, ist es auch nicht schlimm, äh, nicht unbedingt schlimm, sage ich mal, weil selbst dann kann es bedeuten, dass das Kind hört, dass einfach nur irgendwas mit dem Gehörgang vielleicht nicht richtig ist. So, und als letzten Test, und das ist eigentlich der größte Test, das ist das Stoffwechsel-Screening, das Neugeborenen-Screening. Das wird auch so routinemäßig wie der Hörtest und das Gewicht und die Temperatur im Krankenhaus gemacht. Natürlich muss man sich dafür eben äh, auch die Einverständniserklärung der Eltern holen. Das macht der Gynäkologe, der erklärt die Frau auf. Es ist nicht in jedem Krankenhaus so. Ähm, gesetzlich ist es so gesagt, dass der Gynäkologe das machen muss. Bei uns macht es tatsächlich auch der Gynäkologe, also die nehmen sich auch die Zeit. Ähm, das ist aber anscheinend nicht in jedem Krankenhaus so. Aber gut, eine Schwester weiß ja auch, worum es geht. Es geht eigentlich nur um diese Unterschrift, die da drunter stehen muss. Das muss nämlich ein Arzt gemacht haben, zumindest wenn man das erweiterte Screening machen möchte. Es gibt sozusagen einmal so eine, ich sag jetzt mal Basis-Screening, bei dem alle möglichen Stoffwechselerkrankungen, ähm, die angeboren sein könnten, ähm, getestet werden. Und dann gibt es noch das erweiterte Neugeborene-Screening, wo noch mal ein paar Krankheiten dazukommen, die man testen kann, nämlich zum Beispiel Mukoviszidose. Ähm, und das... Um das eben abnehmen zu können oder um das testen zu können, muss der Arzt unterschreiben. Dieses reine Basisscreening, sage ich mal, das könnte auch von der Hebamme unterschrieben werden. Warum? Da gibt es eine Begründung, die fällt mir gerade auch nicht ein. Ich wusste sie mal, aber wie gesagt, ich bin kaum von Nach- und Nachdienst. Ja, ich glaube, die Mukoviszidose gehört einfach zu einer bestimmten Kategorie an Krankheiten, die irgendwie von einem Arzt aufgeklärt werden muss. Also es liegt an der Krankheit an sich, ähm, weil es wird ja nicht mehr Blut abgenommen oder weniger, wenn man das mitmacht oder nicht. Deswegen, ich glaube, es geht irgendwie um die Einkategorisierung von der Krankheit. Genau, auf jeden Fall, der Test, der bricht mir immer so ein bisschen das Herz, einfach weil er nicht so schön mit anzusehen ist, äh, zumindest bei manchen Kindern. Aber er ist doch schon relativ sinnvoll. Ich meine, im Großen und Ganzen kann sich jeder sein eigenes Bild darüber schaffen. Aber es ist eben so, dass diese angeborenen Stoffwechselerkrankungen, dass das ähm, Erkrankungen sind, die man wirklich gut behandeln kann. Deswegen testet man sie. Weil wenn was auffällig wäre, was sehr, sehr selten der Fall ist, kann man wirklich von Geburt an einfach dagegen wirken, meistens über die Ernährung und ähm, irgendwie dieser Krankheit eben entgegenwirken und die Kinder bzw. dann später die Erwachsenen können ein ganz normales Leben führen. Wenn solche Krankheiten eben nicht erkannt werden, kann es zu wirklich schlimmen Folgen kommen, die halt sehr, sehr leicht hätten vermieden werden können. Und deswegen hat man gesagt, man macht dieses Screening, auch als eine, eine Routineuntersuchung. Man muss halt einfach nur sich das Einverständnis holen. Von daher könnt äh, ihr als werdende Eltern euch einfach mal darüber informieren, welche Krankheiten gehören dazu. Ähm, ist das für uns sinnvoll? Meiner Meinung nach ja. Und äh, ich habe auch selten jemanden erlebt, der das nicht macht. Einfach, weil es schön zu wissen ist, falls was sein sollte, kann ich dagegen sofort was machen und ähm, jegliche Spätfolgen, jegliche Gehirnschäden, sage ich mal, eben ausschließen. So, und zu die, für diesen Test hat man so eine Karte, das sind so kleine vier, ich nenne es jetzt mal Probenkreise oder Testkreise drauf. Ähm, die sind so, boah, ich weiß nicht, eineinhalb Zentimeter Durchmesser vielleicht. Ähm, vier Stück sind das, oder fünf, ich blicke gerade nicht mehr durch, ich bin wirklich durch im Kopf. Ähm, auf jeden Fall sind es so kleine Kreise und die müssen mit Blut, aufgefüllt werden. Bedeutet, man piekst dieses kleine Mäuschen leider in die Ferse, damit man Fersenblut abnehmen kann und ähm, lässt dann das Blut auf dieses auf dieses Papier, auf dieses, ich glaube, Pergamentpapier oder was auch immer Papier das ist, ähm, da drauf tropfen, bis diese kleinen Kreise eben ausgefüllt sind. Und das bricht einem manchmal eben so ein bisschen das Herz, weil man möchte, den Kleinen natürlich kein Blut abnehmen, weil das ist total unangenehm. Ähm, weil die finden das natürlich auch nicht schön, aber wie gesagt, man sollte sich überlegen, was ist der Nutzen davon und der Nutzen ist schon relativ groß, weil wenn was sein sollte, warum auch immer, kann man wirklich gut dagegen steuern und das überstehen die Kleinen auch ganz gut. Was man machen kann, ist, dass man das Kind während des Tests sich auf die Brust nimmt von der Mutter ähm, und dann praktisch einfach nur an das Füßchen geht vom Kind und das Kind bleibt aber bei der Mutter und kann dadurch viel, viel besser beruhigt werden. Das finde ich ist eine ganz schöne Alternative, mh, wo das Kind auch ein bisschen Sicherheit kriegt. Das waren so die regulären Tests, die man eben so durchführt. Eine Sache, die noch dazu kommt, ähm, was wir im Krankenhaus auch eigentlich bei jedem Kind machen, ist ein Bilirubinwert. Das ist dieser dieser Gelbsuchtswert, könnte könnte man so leienhaft sagen. Da geht es darum, dass die Neugeborenen, die haben ja viel, viel mehr rote Blutkörperchen im Blut. Deswegen sehen die auch meistens nach Geburt so richtig knallerot aus oder viele Kinder sehen richtig rot aus. Und diese überzähligen roten, Blut, roten Blutkörperchen muss der kleine Körper dann eben abbauen. Und das Ganze ähm, wirkt die Leber mit dazu oder die Leber wirkt dabei, dabei mit, sage ich mal, um das, ähm, diese Blutkörperchen abzubauen und ähm, dadurch entsteht dieses Hämoglobin, beziehungsweise diese, diese ich sage jetzt mal, diese gelbe Färbung, könnte man vielleicht sagen, das ist, dieses, das ist ein Produkt, das daraus entsteht, wenn, ähm, wenn die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, wenn die abgebaut werden. Und wenn das zu viel wird, wenn das Kind das nicht verstoffwechseln kann, dieses Bilirubin, kriegen die eine Hyperbilirubinämie. Das bedeutet, dass sie zu viel von diesem Bilirubin haben. Und das ist dann eben diese Gelbsucht, die man ganz oft hört. Das ist, wenn die Kinder wirklich gelb werden, wenn die Augen gelb werden, ähm, wenn das noch so im Anfangsstadium ist, kann man da noch dagegen wirken, wenn der Wert so leicht erhöht ist, dann kann man sagen, okay, wir legen mal ein bisschen mehr an, wir stillen, weil, weil umso mehr Flüssigkeit im Körper ist, der spült praktisch diesen, dieses Bilirubin mit raus. Deswegen viele Kinder, die zu einem hohen ähm, Bilirubinwert haben, werden noch zugefüttert, muss aber auch nicht sein. Wie gesagt, informiert euch, guckt, was ihr machen würdet, wenn es zu dem Fall kommt und ähm, dann sagt auch ganz selbstsicher eure Meinung. Natürlich werden die immer noch ihre Meinung sagen, keine Frage. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn der Wert wirklich hoch ist, ähm, noch zusätzlich Milch dazuzugeben, einfach weil, wie gesagt, das schädlich sein kann, wenn man diese Hyperbilirubinämie eben nicht behandelt. Aber ähm, in der Regel ist das kein Problem, weil wenn der Wert zu hoch ist, kriegt das Kind eine Phototherapie. Bedeutet, es wird dackig ausgezogen bis auf die Windel und unter eine blaue Lampe gelegt. Es sieht ein bisschen aus wie im Solarium. Und ähm, das wird regelmäßig gemacht und immer wieder kontrolliert, wie der Bilirubinwert danach ist. Was dabei hervorkommt, ist nämlich die UV-Strahlung. Und die UV-Strahlung über die Haut hilft eben, diesen Bilirubinwert abzunehmen. Was manche Eltern mal gehört haben oder was man immer wieder hört, ist, dass sie ihr Kind ähm, zur Förderung vom Abbau von Bilirubin ans Fenster halten zum Beispiel aber das macht leider nicht so viel Sinn, weil natürlich dann nur das Gesicht und irgendwie vielleicht die Händchen oder so, weil du ziehst ja das Kind nicht nackt aus, weil es da trotzdem warm bleiben muss, ähm, hältst du dann ans Fenster und dann, das ist, das ist wie, wenn wir unsere Hände in die Sonne halten, da kommt einfach nicht viel bei rum, ne? Das ist ein ganz netter Gedanke, funktioniert aber jetzt nicht unbedingt. So. Also, was ist wichtig, wenn der Bilirubinwert zu hoch ist, ganz, ganz viel trinken, ganz, ganz viel stillen und wenn er ganz zu hoch ist, dann muss das Kleine eben unter die Fototherapielampe. Aber das ist nicht schlimm. Das gefällt den meisten sogar ganz gut, weil es eben super schön kuschelig warm da drin ist und dann wird es immer, wenn es eben gefüttert oder gestillt wird, wird es rausgeholt zur Mutter und dann wie gesagt regelmäßig der Wert kontrolliert und wenn der wieder unten ist, dann kann auch aufgehört werden mit der Phototherapie und alles geht ganz normal weiter. So, das ist all das, was beim Kind so durchgeführt und gemacht wird. Eine Sache, die noch dazukommen könnte, wenn, ist jetzt, wenn die Mutter zum Beispiel einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, dann kann es sein, dass der Blutzucker regelmäßig kontrolliert werden muss. Oder wenn das Kind nach Geburt irgendwie zittrig war und man hat mal Blutzucker gemessen und es war ein, ein schlechter Blutzucker, dann kann es sein, dass der noch mal gewessen werden muss in regelmäßigen Abständen. Aber das ist jetzt nicht immer der Fall. Deswegen, ich bin jetzt hauptsächlich auf die Untersuchungen eingegangen, die eben grundsätzlich gemacht werden und so die zwei größten Dinge, die halt mal vorkommen, einmal mit dem Bilirubin und einmal mit dem Blutzucker, wenn irgendwas mit Diabetes oder eben einfach unterzuckert, ist beim Kind. Ja, das war jetzt ganz schön viel Input für so eine kurze Zeit, aber ich wollte einfach mal so einen kleinen Überblick schaffen, wie sieht das Ganze im Wochenbett aus. Das Wichtigste ist, dass ihr euch wirklich irgendwo informiert und vielleicht schon mal Gedanken macht, was wollt ihr, was wollt ihr nicht, wie wollt ihr Vitamin K, wollt ihr es nicht, wollt ihr es irgendwie anders machen, ähm, wollt ihr wirklich stillen, wollt ihr vielleicht noch zufüttern, wäre es okay für euch zuzufüttern, falls es irgendwie notwendig wäre, falls das Kind zu viel abnimmt, falls der Bilirubinwert steigt, auch dass man sich damit mal auseinandersetzt ähm, und einfach auch, falls es dazu kommen sollte, irgendwie seinen Frieden damit schließt. Ich meine, ich bin immer grundsätzlich pro Stillen, aber Manchmal gibt es Fälle, da kann man einfach nichts machen. Auch wenn die Psyche zu sehr belastet und es ist und es geht einem nicht gut und man fällt vielleicht in so eine kleine Wochendepression rein, Wochenbettdepression rein, dann manchmal macht es Sinn. Alles, was der Frau irgendwie Sicherheit gibt, ist in Ordnung und wenn so ein in der Frau irgendwie Sicherheit gibt, ist es auch in Ordnung. Auch wenn Stillen natürlich immer die schönere Variante ist. Aus dem Thema Stillen könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wie ihr euch das Ganze vorstellt und man hat festgestellt, dass die Erfolgsquote für Stillen viel, viel höher ist, wenn man sich selbst sagt, ich werde stillen. Und nicht, wenn man sich sagt, ich werde versuchen zu stillen oder ähm, ich möchte gerne stillen und entweder es klappt oder es klappt nicht. Dann merkt man statistisch gesehen, dass die Frauen tatsächlich häufiger abstillen oder häufiger die Flasche geben. Das heißt, geh da mit einem positiven Mindset rein, geh da rein und glaub an dich und sag, ich werde stillen, ganz einfach. Also wenn du das möchtest, man muss natürlich auch nicht. Aber wenn man stillen möchte, dann sagt man einfach zu sich selber, ich kann das und ich werde stillen und fertig, aus. Das kann das Ganze vom Kopf her nochmal so ein bisschen beeinflussen, weil das meiste, was Stillen ausmacht, sind tatsächlich die Hormone. Und die Hormone, wo werden die ausgelöst? Da oben im Köpfchen. Und das vergisst man manchmal, dass der Körper da einfach mitspielen, also die, die, der Geist dem Körper mitspielen muss. Das ist so ein Faktor, der dazugehört. So, und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass du wieder dabei warst. Wie gesagt, du kannst dir das Ganze auf YouTube anschauen. Ähm, du kannst dir das auf Spotify, wie du hier hörst, oder auf Soundcloud oder auf iTunes, je nachdem. Falls du das Ganze weitergeben möchtest, kannst du allen möglichen Leuten jegliche Plattformen geben. Und ähm, wenn du es dir auf YouTube anschaust, dann kannst du auch natürlich gerne abonnieren, einfach weil es mir das Leben leichter macht. Oder schöner macht, sagen wir so. Ja, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.